0: Ich bin mal gespannt, was du zu diesen beiden Getränken sagen wirst, die ich jetzt hier vor mir stehen habe. Ich habe einmal einen Kaffee, aber Decaf, weil ich gemerkt habe, dass Koffein mir eigentlich gar nicht gut tut. Ich bin viel zu hibbelig. Und dann ah, habe ja. ich hier noch, ja, <lacht> aber mit, ich, ich trinke ja keine Milch. Ich bin eine, phasenweise mal vegan unterwegs gewesen. Ja, aus realistischen <lacht> Gründen, safe. Ja. ja. Und viele von den, den Dingen, die ich da in meiner veganen Zeit habe, da, dem bin ich treu geblieben. Mhm. Ja, aber ich habe das für mich schon ein bisschen mehr relativiert. Und dann habe ich hier ja. noch mein Wasser mit Magnesium drin. Magnesium, <lacht> sehr gut, ja. So, wenn ich schon zwei solche Fragen stelle, beziehungsweise wenn ich, das, wenn ich diese Frage stelle, was du ja. dazu sagst, dann darf der Zuhörer, die Zuhörerin schon direkt vermuten, ah, okay, wenn es jetzt hier irgendwie um Konsumieren von Getränken geht, vielleicht auch im weitesten Sinne von Konsumieren im Allgemeinen, also Essen, da muss der Gast hier bestimmt irgendwas mit Ernährung zu tun haben. Genau, oh nein, also Ein ich ich bisschen, ja. Also
1: ich könnte zu jedem Getränk, was du hier sagst, könnte ich dir gleich drei g Farben stellen. Oh. Weil... Das hat noch nicht. <lacht> weil für mich ist das immer nicht ausreichend. Also wenn jetzt auch jemand sagt hier, ähm, du kommst mir keine Milch mehr, weil du vegan warst, dann, dann sehe ich das ein, dann ist das so mhm. Ideologie und akzeptabel für mich. Also wenn es aus der Ideologie herauskommt, bin ich da wirklich der Meinung, da muss jeder für sich entscheiden, kann ich das für mich vereinbaren? Allerdings, wenn du jetzt sagst, Milch, Milch ist auch nicht gleich Milch. Ähm, da gibt es hm. riesengroße Unterschiede. Das ich ähm, mir. Genau. Milch wird ja heutzutage mittlerweile sehr hoch verarbeitet. Mit, ähm, das ist der Ursprungsproblem. Aber immer wenn ich was verarbeite, verändern sich auch die Eiweißmoleküle. Das ist das große Problem bei der Milch dann, dass diese Eiweißmoleküle, die im Korbe ankommen, im Darm, dass der Körper die nicht erkennt als Feind diagnostiziert und somit ähm, dann im Körper ähm, praktisch eine Immunreaktion hervorruft, mhm. wenn der Darm vor allem auch nicht in Ordnung ist mit dem Leaky Gut. Das ist ja dieser durchleckere Darm. Und deswegen kann es da zu vielen Problemen kommen. Nicht bei jedem, aber es kann dazu kommen. Es ist auch ein schleichender Prozess. Manche merken es dann im Alter oder sie merken es gar nicht und kommen nicht auf die Idee, was schuld sein könnte. Mhm. Aber ich zum Beispiel, wenn ich Milch konsumiere, habe ich hier einen Demeter-Bauernhof-Kleinbetrieb, so wie früher, sage ich immer. Da gehe ich hin, und meine Rohmilch, steht zwar dort, bitte abkochen, aber ich ähm, ja, mache das lieber nicht, weil sonst mache ich mir meine <lacht> ganzen Nährstoffe kaputt,
0: Enzyme kaputt und was da noch alles Schönes drin ist. Du wirst lachen, als ich klein war, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, ja. musste ich immer, weil wir hatten einen Bauernhof in der Nähe, mit so einer, wirklich mit so einer Kanne, also ist, ich glaube, die Leute denken, ich bin ja aus den 50ern. <lacht> mit so einer Kanne, ja, so also eine Milchkanne, musste ich dann zur Bauer gehen und dann haben wir auch diese Rohmilch, ähm, genau. und Eier und sowas, das war schon ganz spannend. Ja. Ähm, ich aber weiß gar ich gar nicht, auch, mehr, wie ich dich ja. damals vertragen habe, das kann ich ja gar nicht mehr sagen. Das ja ja. aber es ist auch wichtig,
1: genau, es ist schon lange her bei mir auch, weil jetzt aufsetzt sich demnächst, aber es ist wirklich noch mal als Hinweis, wenn ihr sowas konsumiert, wenn ihr es nicht gewohnt seid, bitte auch immer wirklich langsam an die Sachen rangehen. Mhm. Und hm. weniger erst ja, ja. konsumieren, wie es euch äh, gut tut, weil ihr könnt da auch Reaktionen haben. Manche haben dann Durchfall oder solche Sachen. Also das nicht mehr vertragen, der Körper. Und dann braucht es die Sachen rangehen. Auch nicht zu kalt, das ist auch so eine Sache. Eher lauwarm, also nicht zu hm. so erhitzen, Aber so also Zimmertemperatur, sagt man. jetzt also ist immer so, genießt, passt.
0: Mhm. Ich muss sagen, also Thema Milch und auch gerade die ganzen Joghurt- und Quarkprodukte. Es gab ja Zeiten, damals in meinen 20ern, wo ich dann noch ein bisschen stabiler unterwegs war, wobei jetzt äh, näher ich mich dem wieder ein bisschen an, ähm, da habe ich halt die ganze Zeit immer Vorzerei gehabt. Muss man leider so sagen. Und ich habe ja keinen Bock auf dieses, das, ist ein, das, das fühlt sich auch nicht gut an, wenn der Darm die ganze Zeit so aufgebläht ist. Und ich hatte dann irgendwann so in meinen, das glaube Ende 30er war das, da sagte der Arzt halt, ich hätte auch eine äh, Laktose, äh, nicht ja. Intoleranz, sondern Sollte. unverträglichkeit. Da gibt ja. Gift. Ne, für mich wäre das Gift. Genau. Und es fühlte sich für mich einfach auch besser an, darauf zu verzichten. Mittlerweile kann ich tatsächlich wieder gewisse Käsesorten essen, ohne das Gefühl, habe ich mich nicht zerreißt. Äh, ja. Vor allen Dingen halt eben, ähm, was länger gereift ist, mit der Histamin habe ich kein Problem. Mhm. Ähm, wenn man an so ein Parmesan denkt, ich glaube, da ist irgendwie 0, hast du nicht gesehen, äh, Laktose drin, habe ich keinen Verdacht ja. mit. Ja. Ansonsten tatsächlich weiche ich dahin äh, weitestgehend auf. Ähm, Pflanzlich um, aber mhm. bei mir gibt es Milch auch nur im Kaffee, sonst habe ich eh nichts, wo, wo Milch reinkäme oder Ersatzmilch. oder ja.
1: Jetzt können wir gleich zum Kaffee weitergehen. Mit Milch kann es ja. so auch weiter fortführen, aber das, ja. das folgende über Milch gehen, das wollen wir jetzt nicht. Ne? Ja. Jetzt kommen wir zum Thema Kaffee, ist auch immer sehr umstritten. Also ähm, du hast jetzt schon gesagt, Koffein macht dich hippelig. Das mhm. ist möglich bei vielen so. Da kann jeder mal einen Test machen, macht mal zwei Wochen Koffeinfasten. So, und dann trinkt mal wieder mal einen Kaffee und um dann zu schauen, wie wirkt es sich auf den Körper aus. Weil manche sind so abgestumpft, die ganzen Neuronen, und äh, dass man hier gar nicht mehr drauf reagiert. Deswegen zwei Wochen Pause, Koffeinpause, Koffein nutzen und dann, äh, wenn ihr merkt, ihr Tippel liegt so aufgedreht, dann äh, habt ihr da ein Problem auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, das ist du ich für, ja.
1: für mich feststellen. Sehr laut. Genau. Die nächste Sache am Kaffee, jetzt sagst du koffeinfrei. Da haben wir noch ein Problem, wo Problem machen könnte. <lacht> also Kaffee ist ja ein, ein ist ja Pflanze, Pflanzenstoff. Es ja. ja, ist schon. immer so, mit Pflanzenstoffen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sich zuführt. Ein Kaffee hat ja, ich weiß gar nicht, wie tausend, tausend Stoffe in sich. Also wenn man es mal analysiert, so ein Kaffeebohne. Und Kaffeebohne wird ja auch gegen Fressfeinde schützen in der Natur. Und da haben wir halt das Problem, dass das auch, wenn man, wenn man Sachen mit dem Darm hat oder so, dann würde ich auf so Sachen verzichten. Auch auf ähm,
0: Kaffee, der entkoffiniert ist. Sprechen wir hier von Antinärstoffen? Ja, genau, Antinärstoffe. Äh, nenn mal ein paar Namen, bitte. Oh, da gibt es die Lektine. Da Lektine, gibt's
1: die Lektine, genau. Das, ja, das das gibt's noch da da gibt es noch mehr jetzt ja. Also es gibt da ja noch ein paar. Aber die Lektine habe ich im Kopf gehabt, das wollte ich noch genau. Ja. Perfekt. Also das sind auch in zum Beispiel Hülsenfrüchte kommen die vor. Da tut man zum mhm. Beispiel schauen, dass man die ankeimt, im Wasser einweichen. Auch in Linsen, so Sachen, am besten einweichen über Nacht mal. Dann sieht man schon, dass die aufplatzen, keimen und dann sind diese Antinährstoffe bauen sich dann ab. Da wird das Wasser auch so schleimig mhm. und das am besten dann nochmal ausschütten und gut abwaschen. Und dann ja, sind die besser verträglich, diese Sachen.
0: So wie die Oma das damals schon mit den äh, Boden gemacht hat, über Nacht erstmal einweichen. Genau. Die wissen schon, wie man genau. das gemacht hat, <lacht> wie man das äh, machen sollte, die genau. Aufbruch von damals. Ja, dann werde ich auch wieder ein Stück Hausfrau. Ich habe eine Schublade, ich muss die auch mal wieder kochen, aber dann, ich habe das immer so gemacht, 20 Minuten rein ins Wasser reingeschmissen, aber äh, dann mal vielleicht vorher einweichen. Ja, genau. Es
1: gibt mal so diese ganzen dicken Bohnen, diese harten, großen, dicken, da kann man so zwei, drei Tage machen. Die roten Linsen zum Beispiel jetzt, die sind sehr weich schon von sich aus, da eine Nacht und dann sind die schon weich, also dann sind die auch bekömmlicher. Muss ich die dann noch kochen? Aber die ja, wirklich auch, sehr weiße, du, ne? Doch, würde du schon kurz. aber noch, ganz kurz auch, anstecken. Auf dem Kochprozess werden auch nochmal Sachen dann abgetötet, also diese Antinährstoffe Genau. So, jetzt zum Nächsten, was man Magnesium noch hast. Genau. Mhm. Da ist immer eine Frage, welche Magnesiumverbindung hast du da drin? Weil es gibt ja nicht nur Magnesium-Zitrat, was die meisten Sportler kennen jetzt, Magnesium-Zitrat. Es gibt ja noch andere wie Oxid, wie Bisphenicinat, wie und, hast du nicht gesehen.
0: Es gibt, glaube ich, fünf oder sieben oder so verschiedene. Wenn ich so es gibt noch mehr, ne? Nein, es gibt mehr wie sieben. Noch mehrere. <lacht> ähm, äh, Oxid ist relativ langsam aufnehmen, ne? Und genau. Zitrat Oxid. relativ schnell. Gerade Zitrat der
1: Schnelle, wo schnell da ist im System. Zum Beispiel Kopfschmerzen ist das eher so das, was, was hier hilft. Oder bei, ähm, bei Kopfschmerzen der Schnelle, Zitrat. Bei Krämpfen auch der Schnelle, das Zitrat. Und Oxid ist dann so, man sagt, man baut sich so einen Spiegel auf längerfristig auf. Hm. Quasi für abends eigentlich ganz spannend, ne? Auch, ja. Also ich tue eh mehrere Formen kombinieren, dass ich von jedem ein bisschen was habe. Also es gibt auch, so auch Nahrungsergänzungsmittel in der Szene, wo ich jetzt neun Jahre schon drin bin. Aber da bitte aufpassen, dass er nicht äh, Sachen euch zulegt aus dem Drogerie discounter oder mit irgendwelchen Zusatzstoffen
0: drin. Das wollen wir nicht. Lass es darüber gleich mal genau sprechen, über ja. Supplements und welche Marken, ähm... Ja, Dürfen wir doch sagen, oder? Welche Marken das bevorzugen? Ja, ich kann. Soll kein ja. Backplacing sein, aber ich, einfach mal aus Interesse. Ja, genau. Aber das, das machen wir gleich. Genau, machen wir dann, genau. Also, wie ja. gesagt, werden jetzt ähm,
1: Magnesium-Zitrat bei Kopfschmerzen sehr gut und bei Krämpfen sehr gut. Was man noch machen kann bei Magnesium ist die transdermale Form, das wird dann über die Haut zuführen. Mhm. was man da schon mal gehört hast. Ja, ich hätte mal so ein Badesalz. Genau, man kann Bäder nehmen, Vollbäder. Fußbäder. Man kann sich so eine Flasche machen als Spray und kann es dann direkt auf die Stellen auftragen, wo man öfters verspannt ist oder einen
0: Kampf oh, hat. Okay. Ja. Also das stimmt. Ähm, der Kollege, der mir das nicht geschenkt hat, das war ein ganzer Eimer. Der sagte, nach dem Baden nicht abtrocknen, dass das quasi einziehen in die Haut ist, Genau, zu. das hat über die Haut, das drin bleibt. Ja. ja. Also gibt schon, schon mehrere Sachen, wo man da machen kann mit Magdis. Ja. ja. Gut, jetzt haben wir schon mal einen geilen Einstieg gehabt. Ähm, was mich jetzt interessiert, was machst du eigentlich genau? Und, genau, also ich betreue Klienten ähm,
1: mit chronischen Erkrankungen hauptsächlich. Also chronische Erkrankung heißt immer, was habe ich über Jahre mir irgendwo angeeignet und ähm, wo kann kein Arzt mehr helfen. Und da komme ich in, ins Spiel und versuche hier Ursachen auf den Grund zu gehen. Da habe ich gewisse Werkzeuge wie ähm, eine Haarmineralanalyse, mit der ich sehr vieles rausgegeben kann. Dann habe ich ähm, Blutanalysen, wo ich mit einbeziehe. Die ähm, habe ich entweder selbst schon zur Hand, bei, bei Ärzten, bei Frauenärztinnen, Endokrinologen Oder wir haben noch freie Labore, wo man Testkits sich besorgen kann. Man braucht nur jemanden, der Blut abnimmt. Da können wir dann noch Blutanalysen einschicken lassen. Und was noch bei den Damen interessant ist, da habe ich ein Labor mit ähm, Stuhlanalysen. Mit Arztdrücksprache, also da habe ich einen Arzt, den ich fragen kann, was macht jetzt zum Beispiel bei einer Histaminintoleranz, was macht das Sinn zu testen im Stuhl? Weil man mhm. auch nicht immer umfängliche Stuhlanalysen für mehrere 100 Euro. Manche geben ja 150 bis 200 Euro aus für Stuhlanalysen. Am Anfang schaut man erstmal, was ist nötig und das Nötigste kriegt man unter 100 Euro hin. Und dann kann man nochmal vielleicht, wenn man was rauskriegt, gezielter nachschauen.
0: Mhm. Gibt es ein Ranking, was für dich am wichtigsten ist und weniger wichtig? Also alles ist wichtig, warum ähm, hast du es nicht so hochgestellt? Also was ich, grundsätzlich, Aber, ja, was ich grundsätzlich auf jeden
1: Fall brauche, ähm, gewisse Blutparameter, zum Beispiel bei Frauen sehr wichtig, die ganze Schilddrüsenwerte ähm, und Hormonwerte, dass wir die immer nachschauen, weil viele Frauen rennen auch rum mit Schilddrüsen, Unter- und überfunktion und wissen es gar nicht. Und das ist auch bei der Abnahme oft dann äh, schwieriger natürlich, wenn die Schilddrüse nicht richtig eingestellt ist. Hm. Ja, und was man noch herausfinden, ist oft äh, irgendwelche Mängel und wenn ich Mängel vorhanden habe, ist auch der ganze Stoffwechselprozess im Körper irgendwo ähm, nicht verlangsamt oder läuft nicht richtig rund und da kann man nochmal gezielter nachgucken, wo sind Mängel vorhanden, oft bei Frauen auch Ferritin, Langzeitwert, also nicht mhm. das normale Eisen testen sondern braucht man Ferritin, Langzeitwert, dass man noch nochmal nachschaut. Mhm.
0: Das heißt Blut, dann Stuhl oder Haarmineral? Ja,
1: wie sie. So. Also was ich auf jeden Fall jeden äh, bei mir, wenn er einsteigt, nach einer umfangreichen Anamnese, die ist eine Stunde, da stelle ich gezielt Fragen und dann tun wir zusammen entscheiden, was wir brauchen. Also auf jeden Fall brauchen wir gewisse Blutparameter und die harmener nutze ich immer gern. Aber die im Kontext zu der Blutanalyse sehen, also nie allein nicht sehen, weil es gibt auch manche, die nur eine harmener heranziehen, bloß die ist für mich nicht so aussagekräftig mit den Blutparametern zusammengekoppelt, ist das nochmal aussagekräftiger, mhm. dass man nachschauen kann. Mhm. Ist die, was ist der Vorteil bei der Haaranalyse? Haar bei der Haaranalyse ist der Vorteil, es kann jeder für sich, Der äh, braucht keinen dazu, der Blut abnimmt. Ich kann da einfach ein Stück Haar abschneiden mhm. und Haar hat eine Rückverfolgbarkeit dann, die Länge sind drei Monate, wo man dann nachschaut. Also wir schauen Zeitraum von über drei Monaten nach und mhm. kriegen dann hier die ähm, Mineralien, die einzelnen. Die größten sind immer im Körper vorhandenen Kalzium, Magnesium, Kalium, Natrium, Phosphor. Kupferzink, das sind nur die größten, mit denen kann man am meisten Hebel bewirken. Und was man noch dazu kommt, sind dann die signifikanten Verhältnissen zueinander. Das heißt, ähm, wie steht Calcium-zu-Magnesium-Verhältnis zum Beispiel. Was ich auch nachschauen kann, sind so Spurenelemente wie Germanium, Rubidium, Lithium, Platin, Vanatium. Ja, also jedes Mineral hat ja Aufgaben im Körper. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon, das ist dann auf hohem Niveau, sage ich mal, ne? Also da, <lacht> da würde ich erstmal, wenn jetzt einer neu anfängt mit so Themen, ähm Lithium ist zum Beispiel, um aufzugreifen, sehr wichtig für die Psyche, wird auch eingesetzt ähm, bei Depressionen. Da wird es allerdings in sehr hohen Dosierungen eingesetzt, was jetzt für mich nicht so äh, zielführend ist. Mhm. Weil da wird ja auch der, der Blutspiegel dann überwacht bei Lithiumspiegel. Dass der nicht zu hoch geht, aber die nehmen viel zu viele ähm, hohe Dosierungen. Das ist immer der, mhm. ein guter Ansatz, aber falsch gedacht. Das ist immer schade. Mhm.
0: Wie sieht es mit Schwermetall aus? Hast du jemals einen Menschen gehabt bei dir, der keine Schwermetallbelastung hatte? Also mehr, ähm, also
1: was wir jetzt, wir haben bei jedem ein bisschen, sage ich mal. Ne? Also das kann man auch über eine Mineralanalyse muss bloß, bloß aufpassen, Schwermetalle und Leichtmetalle. Manche Sterne sind wir über einen Haufen. Es ne? gibt jetzt zum Beispiel Aluminium verwechseln oft viele mit Schwermetall. Aber ich komme selber aus der Metallbranche. Ich habe früher so einen Beruf gelernt. Und ähm, Aluminium ist ein Leichtmetall. Also mhm. egal, ob Schwermetall oder Leichtmetall, Es ist im Körper mhm. so vorzustellen, alles, was zu viel oder zu wenig ist, na, die Menge macht das Gift. Mhm. Weil selbst Arsen braucht der Körper in ganz, ganz geringen Mengen. <lacht> Spannend, ja. ja. Was machst du mit der Stuhlanalyse? Stuhlanalyse, also, da schauen Parameter, wir. Ja? Genau, da werden Parameter nachgeschaut, zum Beispiel die Durchlässigkeit vom Darm wird nachgeschaut. Wie ist die? Das ist ja dieses berühmte Ligat,
0: das kann ich Aber Wie kannst du das in der an, in, im Stuhl nachweisen? Das kann man über, über also, Wärme nachweisen. Irgendwas? Ja, vom Blut genau. geht da etwas in den, in den, in den Darm auch rein? Also, es geht genau, es gibt Stoffe, das wird eine Immunreaktion vorrufen,
1: das kann ich alles überprüfen in der Stuhlanalyse. Und da komme ich dann bestimmte Werte, Marker, die mir dann anzeigen, es ist er ja zu hoch, es ist zu niedrig, und dann könnte das ne, auf sowas zurückschließen. Ich meine, gekoppelt mit den ganzen Anamnesefragen, ähm, was wir haben, das tun wir auch mit reinbeziehen. Da kriegt man auf jeden Fall schon eine Richtung hin. Und dann kann mhm. man da gezielter rangehen an den Darm. Ähm, was ich dann mache immer, ist ähm, gezielte Eliminierungsdiäten für eine gewisse Zeit lang, wo wir Sachen rauslassen, Trigger, und äh, da geht es eigentlich schnell in eine Verbesserung. So, da habe ich mehrere Listen mir angeeignet und vorbereitet für bestimmte Erkrankungen, wo ich die einsetze, die Listen. Und mhm. da tun wir dann bestimmte Lebensmittel rauslassen, die den Körper entriegen könnten. Und die lassen wir raus, und dann gehe ich mir in eine schnelle Richtung hin, wo der
0: Körper auf die bestimmten Lebensmittel dann nicht mehr reagiert. Erstmal. Hm. Gibt es ähm, Lebensmittel, wo du sagen kannst, 80% der Leute, die mal mir aufklagen, ähm, haben ein ähnliches Problem, die sollten dieses Lebensmittel weglassen. Gibt es da so eine Pauschalisierung? Ja, also die drei
1: Größen, äh, kann ich dir sagen, das sind auch die, die am meisten konsumiert werden. Das ist ähm, das normale Weizen, aber nicht nur das Gluten an sich, sondern die Menge an Gluten, die mittlerweile drin ist und die Veränderung von Gluten. Das über die Jahre, ähm, wir machen ja Ackerbau erst seit 10.000 Jahren oder so. Und ähm, leider kommt der Körper nicht so schnell hinterher mit dem Anpassen, wie wir unsere Nahrung verändern. Vor allem, wenn man die letzten äh, 100 Jahre, was sich da getan hat, mit der Veränderung der Lebensmittel und Nahrung, mhm. das ist das natürlich
0: gigantisch. Ne? Oh. beim Gluten ist es sogar noch weniger, ne? Ich glaube, den richtigen Sprung haben wir gemacht, 60er oder so, 60er, 70er. Ja, da kamen diese ganzen ähm, verarbeitenden Lebensmittel dann,
1: diese ganze ja, Industrie, ne, in Dosen und was weiß ich. Und, ja, ja, und Fertigprodukte und ja, diese Fertigpackungen auch für Soßen und das ganze Zeug. Mhm. Sehr viele Zusatzstoffe, die der Körper halt nicht erkennt und nicht verwerten kann. Aber beim, äh, was man da das Problem hat beim Weizen, ist das Glyphosat, das halt noch oft eine große Spiel, äh, Rolle spielt beim konventionellen Anbau. Weil da wird mhm. ja mit Pestiziden gearbeitet und deswegen, wenn ich mit Weizen, also es gibt dann so, wenn die Leute lange darauf verzichten, auf das Gluten und Glyphosat, das ist ja dann beides, wo ich darauf verzichte, automatisch, könnte ich später zum Beispiel wieder um, gute, ich sag mal, gute Lebensmittel vertragen. Wenn ich zum Beispiel mhm. ein mache oder beim Bäcker ein Sauerteigbrot kaufe, der noch nach ähm, alter Tradition das gehen lässt, mindestens eine gewisse Zeit, 24. Mhm. Stunden mindestens. Hm. Da wird ja eine gewisse Sachen abgebaut und dann ist es auch wieder bekömmlicher.
0: Du wirst lachen. Ich achte tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, darauf, in welcher Pizzeria, ich meine, Pizza esse ich, kann ja nicht ohne italienische Küche, ne? ich meine, italienische Gene. <lacht> ja. Die ist natürlich aber trotzdem sehr äh, weizen-weizenlastig. Äh, Weizen Wobei, du hast auch noch sehr viel Urgetreide, auch witzigerweise in Sizilien, du zahlst natürlich ein mm -hmm. Schweinegeld dafür, aber ja. das ist halt eben das Weizen, was noch angebaut worden ist vor 60 Jahren. Das, das hat dann mm -hmm. irgendwie siebenmal so we weniger, sieben weniger Gluten, Glut 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 ich will mal Glutamin sagen, <lacht> ähm, als das, was wir halt so kennen. Aber wenn ich halt weiß, dass eine Pizzeria ihren Teig äh, am Vortag macht und der ist mindestens 20 Stunden gegangen, ja, also konnte aufgehen, ja, dann mag ja. ich, wenn ich diesen Teig esse, also diese Pizza esse, wesentlich bekömmlicher, als wenn ich dann halt so eine, so eine ich sage jetzt mal Fastfood-Pizza esse, ich ja. halt mir halt wirklich den, dann habe ich auch einen Pieksen im, im, im Unterbauch, ne? das ist dann der ja. Darm, der dann irgendwie sagt: Hier, Digga, fuck hat wir Bescheuerten Pizza da, gib mir eine vernünftige Pizza. Also ich merke das auch, ne? Genau.
1: Davon, dass es auch ganz anders schmeckt. Ja, also das ist natürlich auch Qualität, ne? Qualitativ hohe Lebensmittel, äh, fertige Lebensmittel, schmecken ganz anders da. Also man, man muss da wieder hinkommen, dass man seinen Geschmack auch. Ähm, dahingehend verändert, dass man wieder so wirklich Masse statt Klasse, also Klasse statt Masse, andersrum, aber da wirklich ein bisschen feinfühliger werden. Mhm. Was äh, noch das Problem ist, zweite Gruppe ist die Milch. Die hatten wir ja vorhin im Eingang schon, dass sie so stark verändert ist und nicht mehr der Milch ursprünglich ne, ist wie früher. Mhm. Und ähm, das kann man auch mal eine Zeit lang meiden. Das macht auf jeden Fall Sinn, die ganzen Milchprodukte. Als nächstes dann, als drittes, Eier. Tatsächlich, auch ah. bei vielen. Ja. Aber ah. nicht, ähm, ja, aber nicht ähm, das Ei, also nicht das Eigelb. Das Eigelb ist sehr gut verträglich. Aber das Eiweiß könnte ein Problem spielen, wenn ich mit dem Darmproblem habe.
0: Aha, die sind die Zusammenhänge da, das ist ja total
1: schon. Da auch wieder, wenn, wenn ich den Ligigigat hatte, den löchlichen Darm, dann gehen diese Eiweiße halt über und werden mhm. als Feind erkannt und dann gibt es eine Immunreaktion. Wie könnte die aussehen? Das ist immer schwierig zu sagen und immer abhängig von demjenigen selber. Wir haben auch das Problem, dass Lebensmittel drei Tage später noch eine Reaktion hervorrufen können, also 72 Stunden später. Deswegen
0: ist das wirklich ähm, immer nicht gleich zu deuten auch. Ne? Äh. Äh, womit hängt das zusammen? In der Auf also damit zusammen, wie lange quasi die Reise im Darm ist von dem jeweiligen Lebensmittel? Ähm, das sind mehrere Faktoren, genau,
1: wie lange äh, mit was kombiniere ich es, ne? wie, wie, wie wird es verstoffwechselt, wie esse ich das, das heißt ja meistens nicht mono, ich esse ja mit irgendwas zusammen, wie ist dann die Aufnahme mhm. und ähm, genau, welcher Zeitraum ist dann dafür entscheidend, bis der Körper das irgendwo kennt, äh, also eine, eine Immun, ich sage immer, es ist eine Immunantwort, ne der Körper macht mhm. ja nichts äh, aus irgendwas heraus, sondern er reagiert immer mit irgendwas, eine Antwort, um dir zu zeigen, bleibt nicht so gut, was du da machst. Und das müssen wir halt, da müssen wir ein so, ähm, Gespür dafür entwickeln und
0: dafür feinfühliger werden. Mhm. Ähm, was haben denn diese? Ich glaube, das sind mei meistens Frauen, ne? Sagtest du zu Anfangs? oder also bei mir ist halt, äh,
1: die meisten die meisten sind Frauen. Männer haben es wahrscheinlich auch oft, aber bei mir ist ja. ähm, Schwerpunkt Frauen eher genau. Was, was die haben, ist dann halt sehr viele Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln, die sie selber schon über Jahre kennen. Und mhm. die die Auswahl der Lebensmittel wird immer geringer, weil sie selber schon merken. Mh, ich reagiere darauf, 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 darauf und das wird immer mehr, immer mehr. Also mhm. am Ende hat man nur noch ganz, ganz geringe Auswahl und äh, weiß gar nicht mehr, was man überhaupt noch essen soll teilweise. Und, das mal äh, was mit der Psyche, ne? Ja, das sind aber das sind mehrere Faktoren. Also das ist dann der Darm in Mitleidenschaft gezogen, aber auch die ganzen Hormonkaskaden. Also die, mhm. die spielen da auch eine Rolle. Und was natürlich, Stress ist da immer noch ein Auslöser, ne? Sehr viel Stress. So, wir alle haben ja viel zu Stress heutzutage und Stress ist so ein Faktor, wo dann wir reingreift in die ganzen, die ganzen Prozesse, Hormone
0: und, und, und. Mhm. Gut, wenn du quasi gar nicht mehr aus deiner Stresskaskade äh, rauskommst, dann kannst du auch nicht richtig verdauen. Ne? Man sagt ja, ja so schön, ähm, Parasympathikus, also der Teil des, deines vegetativen Nervensystems, der dich auch verdauen lässt, der ist für... Ähm, ähm, ernähren und vermehren. Ja. ja oder äh, äh, Digest und äh, Rest in Digest, glaube ich, im Englischen. Da gibt es schon Sinn, ne? wenn das ganze Nervensystem, also der ganze Körper gar nicht darauf eingestellt ist, jetzt mal die Verdauung anzuleiten, dann läuft es ja die ganze Zeit vor die Wand. Das ist ja nochmal eine Doppelbelastung. Genau, ja? also es ist ja, also wo kommt Stress her aus der Evolution? Stress
1: kam früher her von der Gefahr. Der Körper hat dann eigentlich was, was, was Gutes. Gutes. Ja, genau. Eigentlich was Gutes, zu, vor was zu schützen. Ne? Mhm. Der berühmte Säbel, dann Zahntiecher, der dich auffressen will und dann rennst du erstmal weg. Ne? Und dann
0: <lacht> es ist immer das gleiche Bild, der Säbel. Immer das
1: gleiche Bild, genau. Ja, das, das ist das immer so, so einfach zu vermitteln ja, in der Hinsicht. Ja. Ne? Das ist einfach dieser Stress, dieser ja. Körper da. Das ist ja eine ne, ne Logik vom Körper, wo er ausschüttet, dann Cortisol und dann beginnt zu rennen, nimmt alles in die Hand. Mhm. Alle Sinnesorgane werden erhöht, ne? da dein Herz, Adrenalin und was weiß ich, alles geht hoch. Und dann bist du richtig am Tempo am machen. ne mm. <lacht> Und das, ähm, das haben wir halt, heutzutage haben wir das dauernd. es ist so ein minderer Stress, aber so ein dauerwirkender Stress. Und das tut natürlich auch, diese ganzen Hormone mit, in, mit Leidenschaft Mitleidenschaft ziehen und dann mm. ja, kommt
0: es zu Problem zum nächsten. Das ist quasi wie Tinnitus für das Nervensystem. Also wir haben, wir haben eine Dauerbelastung an, an Stress, also Dauerbefeuerung, aber wir können es auch ja. gar nicht mehr abarbeiten. Weil du hast es eben so schön gesagt, dann haben wir Tempo gemacht. Das heißt, Ne, äh, fight or flight, ja, also angegriffen oder geflüchtet oder von mir aus im Verarschensprung ja, gewählt, aber heute haben wir das gar nicht mehr. Ne? Das heißt, ja, das der, der Körper hat gar nicht die Möglichkeit, den Stress auch irgendwie Absolut. adäquat zu bedienen.
1: Ja, ja genau. Und dann, dann wirbt es einen auf Dauer und dann gibt es irgendwann diesen Burnout, also wo der Körper dann richtig mal einen sagen gibt, jetzt ist Schluss, jetzt ändere was. Es kündigt sich manchmal an mit, mit oft, ähm, also das Immunsystem ist dann generell schon geschwächt, dass du mm. krank bist oder kenne ich dann, dann Genau, und dann irgendwann, also die Phase hatte ich auch schon, und dann kommt es irgendwann, wo der Körper sagt, so, bitte mal anders walten und verwalten, sonst mhm. zwinge ich dich in die Knie,
0: und dann musst du im Bett bleiben. Ist mir passiert. Ich hatte ja meine Erschöpfungsphase da vor zehn Jahren. Da konnte ich auch nicht, also ich bin aufgestanden, und mein Körper hat gesagt, egal, was du jetzt willst, aber ich kann dich nicht zur Arbeit lassen. Ja. Dann habe ich mich irgendwie zum Hausarzt geschleppt, und der hat dann gesagt, pass auf, kein, kein Problem, wir schreiben dich erstmal krank eine Woche. Und in der Zeit hat er mal internistisch alles durchgeleuchtet. Ich war kerngesund. <lacht> ja, zumindest was die groben Zahlen betraf. Ja. Und dann äh, ja, durfte, man mal, durfte ich meinen, meinen Stress da erstmal ausdröseln. Das war eine sehr spannende Reise. Genau. Sehr gewinnbringend.
1: <lacht> genau. Und dann, was man das, also man kann das über die Hormone schon mal ähm, herausfinden, aber auch durch die Harmeneralanalyse kann ich sehr viel sehen, durch die Hormone. Also, ob die erschöpft sind, zum Beispiel Nebennieren kann ich das sehen, ob die erschöpft sind. Das ist ja auch diese Nebennieren-Problematik, vor allem bei äh, Frauen vermehrter wie bei Männern. Weil mhm. ähm, ja, die Frauen haben immer das, äh, ja Frau das hört sich vielleicht für manche ein bisschen äh, herabwehrend an, aber die Frauen haben zu viel äh, um die Ohren in dem Sinne, Kinder, Job, also das, das ist zu viel einfach, diese ganze Masse an Einflüssen. Mhm. Die, die Frau muss ja überall gerecht werden heutzutage, in allen Bereichen. Mhm und das zwingt äh, die eine oder andere an die Knie, dann haben wir die Schwangerschaften, die natürlich auch ähm, die Frauen auslaugen, wenn ich vorher schon mit Mängeln in die, in die Schwangerschaft gehe. Es ist heftig,
0: was da passiert. Ne? Ich meine, ja. dieser Körper gebärt Leben. Das ja. ist unfassbar, und wie du schon sagst, ne, was der Körper dann, der weibliche Körper, der Organismus da leisten muss, nicht darf, sondern ich muss <lacht> Leben schaffen. Also ich ziehe den Hut vor jeder Frau. Genau, ja. Das Ob sie wirklich... schon geboren hat oder noch nicht, das ist erstmal <lacht> egal, vor diesem Körper ziehe ich den Hut. Aber lustigerweise ist es ja so, dass viele Frauen mit ihren
1: Intoleranzen, Nahrungsmittelintoleranzen, wo sie gehabt haben, sehr viel besser geht in der Schwangerschaft. Da ist das Hormon Progesteron auch verantwortlich, das ja massiv ansteigt in der Schwangerschaft und dann, ähm, weil der Körper ja eine andere Aufgabe auch hat, gerade ne, ein lebendes Kind zu gebären, die Aufgabe und da ist er gar nicht dazu in der Lage, andere Sachen zu machen. Und deswegen geht es auch vielen in der Schwangerschaft mit ihren Intoleranzen besser. Dass sie also, sagen, oh, in der Schwangerschaft habe ich das vertragen, hab ich du das vertragen und, und, und. Mhm. Ja. Das ist immer sehr spannend. Und nach der Schwangerschaft dann fällt es aber rapide
0: ab, ne? Das heißt, ich Hormon. muss dieses Hormon einfach nachjagen, dann habe ich wieder... Nee, 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 so einfach ist es nicht. nicht. So einfach ist es nicht, nee. Ähm,
1: Hormone entstehen ja aus ähm, eigentlich aus Cholesterin, das ist die Ursubstanz. Also jeder, der Cholesterinsenker nimmt oder so, eben sollte, der wird ähm, sprich wirklich die Hormonproduktion ausgeschaltet auf Dauer. Also Cholesterin ist so die Ursubstanz, ne? wo der Körper Hormone bildet und dann geht es weiter. Über Pregnanolon das Mutterhormon und dann über DHA und das gibt so eine Hormonkaskade, wo da richtig aufgebaut wird, wo der Hormon, wo der Körper dann die weiteren Hormone bildet, hm. wie ähm, Östrogen, Testosteron und und und. Aber man muss aufpassen, ist so einfach ist es immer nicht, ähm, ein Hormon nur zuzuführen, das ist zu leicht gedacht. Da kann es auch zu Problemen kommen. Zum Beispiel in der in der, der Fitnessszene, wenn dann hier angefangen wird mit Testosteron. Ähm, wenn ich zu viel davon nehme, ja, leider wird es auch in Östrogen wieder umgewandelt. Also es gibt auch, in der Hormonkaskade gibt es Pfeile hin und her, also der Körper kann das auch wieder in
0: was anderes umwandeln. Deswegen gibt es auch diese The bitch -Tits. kennst du das? Ja, ja. Dann haben die Bodybuilder <lacht> plötzlich äh, so feminine Brüste, weil die dann Fett Das ist Genau, und dann kommen, dann, dann
1: kommen die amortase noch zum Einsatz in der Fitnessszene, wo sich die amortase reinhauen, damit das nicht mehr passiert, die Umwandlung von Testosteron, Testosteron zu Östrogen. Aber das mhm. ist halt nicht alles ähm, bioetentische Hormone und das bringt so viel durcheinander das System. Also das, so zum Beispiel, ist Zink ähm, ist ein natürlicher aromatasehemmer, der damit mhm. beteiligt ist, dass mhm. die Produktion von Testosteron in Östrogen nicht so stark ist. Spannend. Ja. Aber es ist nicht so einfach. Also da bitte nicht irgendwas machen.
0: Auch immer äh, testen und... <lacht> also ich, ich hoffe, das war jetzt jedem bewusst, dass es da ein Spaß <lacht> war. Auf meiner Seite. Aber das ist halt immer so, so typisch. Also gerade so in dieser nicht sehr holistischen Welt, ja, dann muss ich doch nur das und das machen, das so ja. leicht wie möglich wählen. Dann habe ich ja dieses Symptom nicht mehr. Aber das Problem ist ja dabei noch
1: lange nicht bei der Ursache. Genau, wir müssen immer an die Ursachen ran und ihr müsst da wirklich auf Körpern hören. Wenn ihr zu viel Stress habt, Such die Stressfaktoren und versucht da andere Wege zu gehen,
0: weil mhm. auf Dauer nicht gesund.
1: Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich total spannend, ne? wenn der Körper die Chance hat, sich sel selber zu regulieren, indem du dein Stressmanagement Stress <lacht> Stress besser in den Griff kriegst, dann hast du schon mal die Hälfte der Miete. Es ja. ja, kann sein, dass dann gewisse Symptomatiken sich dann vielleicht sogar schon auflösen. Ich kenne das, das einfach auch. Mehr, ne?
1: ja von mir. Deswegen geil. Was natürlich Stress noch natürlich ist, die ganze Nährstoffverbräuche sind natürlich nochmal heraufgesetzt. Der, der Körper braucht da nochmal viel, mehr, viel mehr Nährstoffe. Und das ist ja dieses, ähm dieses leider Thema, was wir haben. Wir haben in Lebensmitteln, Nahrungsmittel, nicht mehr so die Nährstoffe wie früher drin. Wir ernähren uns auch schon schlecht, mit viele Fertig Fertigfertigprodukte. fertigprodukte. Und dann kommt noch der vermehrte Bedarf an Nährstoffen. Also theoretisch bräuchte ich mir, das ist so ein Faktor an sich, wir bräuchten
0: noch mehr in der heutigen Zeit, natürlich unser Lebensstil, der leider höher ist. Äh. Ähm, hat mir ja schon am Anfang. Lass uns gleich mal so ein bisschen auf Supplements eingehen. Wir müssen jetzt nicht auf Marken eingehen, aber wenn wir wenn wir schon mal gerade dabei sind, was sind denn so die ähm, die Nährstoffe, wo du sagst, das ergibt schon Sinn pauschal. Das muss man wahrscheinlich noch ja. mal bei jedem Individuell nochmal äh, sich betrachten und dann wieder wieder bei H Analysen oder Haarmineralanalysen, Blutanalysen, Stuhl. Ja, genau. Aber ich bin also, mir so. Es gibt so ein, so ein Pareto-Prinzip.
1: Ja, es gibt schon die gängigsten äh, Mängel, wo vorhanden sind. Da muss man halt auch wieder aufpassen. Zum Beispiel was. Bekannter geworden ist es ja Vitamin D, aber ist auch kein Vitamin, sondern ist ein Hormon. Also ich führe da ein Hormon zu und da muss man auch mittlerweile ähm, bisschen aufpassen, dass man nicht da blind. Da gibt's so Bücher "Gesund in sieben Tagen" und so. Das äh, würde ich nicht machen. Mhm. Also ich würde nicht große Mengen auf einmal irgendwo zuführen. Was sind große Mengen für dich? Ja, manche machen damit mit mehreren Tausend Einheiten äh, rum. 20, 30.000 oder was wollen da schnell den Spiegel auffüllen? Ne? Pro Tag, pro Tag. Ja, pro Tag, genau. Und da und muss man so wirklich, ähm, weil das, das dieser Stoffwechselprozedere mit Vitamin D, das ist ja nochmal ein Stoffwechselprozess für sich. Ich brauche ja, wenn ich mit Vitamin D, ähm, tut der ja wieder Kalzium freisetzen, mehr Kalzium umwandeln, also wird mehr Kalzium freigesetzt im Körper und dann könnte ein Ungleichgewicht zum Magnesium entstehen. Also, mhm. wenn Leute zum Beispiel jetzt einen Magnesiummangel haben, das eh sehr viele haben, <lacht> glaube ich jetzt einfach. Mhm. Ist so. Und dann anfangen, wieder mit den höheren Dosen zuzuführen, dann kann es ähm, zu diesen krassen Mangelerscheinen von Magnesium kommen, dass Herzrhythmusstörungen sind, dass massivste Krämpfe sind und und und. Wow. Ja. Mhm. Die konkurrieren ja beide, ne? Also Magnesium, und Calcium, was. Genau, es, sind, es gibt immer Antagonisten im Körper, ne? und mhm. Magnesium ist, glaube ich, das Golfeste 2 zu 1 für deinen Körper. Habe ich ja schon mal gehört, vielleicht. Mhm. Es gibt immer Antagonisten. Zink, Kupfer zum Beispiel sind Antagonisten. Also es gibt immer ähm, Gegenspieler. Wenn ich jetzt zum Beispiel über einen langen Zeitraum nur Zink zuführe, über größere Dosierungen, dann könnte ich Kupfer in den Mangel rutschen. Mhm. Deswegen muss man dann ein bisschen aufpassen mit Dosierungen,
0: was ich nehme und wie viel. Mhm, okay. Also, ähm, was würdest du denn sagen bei D3? Um auf Nummer sicher zu gehen, ein Tausender am Tag, zwei, drei
1: Ja, wenn genau zu betreiben.
0: betreiben. Also
1: wie gesagt, ohne irgendwas, aber ähm, wenn, wenn alles Kofaktoren vorhanden sind, Kofaktoren sind auch Vitamin A, wo man braucht für einen Vitamin D-Stoffwechsel. Ähm, viele kommen mit K2, K2 ist auch noch ein Vitamin, aber es ist kein, kein Beteiligter im, im Stoffwechselsystem von Vitamin D3. K2 ist nur dafür dann zuständig, weil durch den mehr Kalzium das freigesetzt wird, mhm. das Kalzium dann dahin zu bringen, wo es ihnen gehört. Und, ähm, die meisten so. okay. haben Kalzium zu viel im Gewebe und da gehört es nicht hin. Kalzium gehört in die Zähne und Knochen und K2 ist
0: dann, der ist, transportiert es dann dahin, das Kalzium, wo es hin soll. Das ist spannend. Das heißt, das ist quasi nochmal so ein Trojaner, der genau. dem Vitamin D3 mitgeliefert wird, damit... Eben du eben sagt es, dann haben wir den Einfluss auf den Calcium-Stoffwechsel. Äh, ja. Und dann macht K2 nochmal, räumt quasi nochmal auf.
1: Genau, es ist so <lacht> Sicherheitsding äh, dazu, das haben sie alle reingemacht, ja. aber viele kommen dann und sagen, ja, das ist ein Co-Faktor, aber es ist kein Co-Faktor, K2.
0: Boah, du räumst ja auf. Ja, <lacht> geil. Okay. <lacht> ähm, also D3, was gibt es noch, wo du sagst? Ja,
1: Magnesium, genau, Die Magnesium sind, ne? dann in ja, dem ja. Sinne. Ne? Magnesium ist wirklich. Ähm, also, das, das merken ja viele Sportler selbst auch. Ne? Wenn ich jetzt Krämpfe kriege, dann brauche ich Magnesium. Aber bei Krämpfen bitte aufpassen. Krämpfe kann nicht nur Magnesiummangel sein. Es kann auch ein Kalzium, ein Natrium oder ein Kaliummangel ah, sein. Ja. Mhm. ja, genau. Also, nicht immer dann übermäßig äh, Magnesium reinhauen. Es ähm, könnte auch ein anderer Mangel sein. Mhm. Salz ist <lacht> so ein Thema, wo viele zu wenig und das Falsche zu sich nehmen heutzutage. Auch wenn ich vermehrt schwitze, tue ich sehr viel äh, Salz ausscheiden. Und ähm, Kalium ist noch so eine Sache, wo viele nicht beachten heutzutage, weil die Ernährung ja nicht mehr so ist wie früher. Ich möchte, müsste mehr Gemüse und Obst essen, sage ich mal, gewissen Portionen am Tag, dass ich dann mein Kalium bekomme.
0: Mhm. Mhm. Ähm, bei Magnesium will ich dich jetzt aber mal so ein bisschen, da will ich dich auf den Zahn fühlen, weil du ja auch eben gesagt hast, ne, wir haben ähm, Magnesium, Zitrat, Oxid und noch. Tausend andere Magnesiumformen. Ähm, und jetzt hast du ja auch am Anfang gesagt, passt ein bisschen auf bei diesem ganzen drogeriekram zeug Ja. Ja. Das meiste ist, glaube ich, Oxid, ne? also dieses langen. Äh, es gibt ähm, günstige Drogerien, gibt es Oxid, ja, und es gibt auch Citrat. Also, das sind so die zwei gängigsten, wo man sieht. Aber ich vermute einfach, dass du sagst, die Ausbeute ist nicht gut oder vielleicht, was, was die Bauung genau. betrifft, vielleicht nicht
1: ganz genau Genau, ja, also wir haben da Probleme, wir haben mehrere Probleme bei Drogerieprodukten. Oft sind sie zu niedrig tossiert. Das ist oft ein Problem auch und es sind viele Füllstoffe enthalten. Hm. Das sind zwei Aspekte, wo dazu kommen. Das sind also Sachen wie Titanoxid drin zum Beispiel. Das, das möchte ich jetzt zum Beispiel nicht im Körper haben. Also ich möchte es nicht, wenn man sich da ein auskennt, weil dann reiht sich halt Titan an im Körper. <lacht> hm. und also es gibt ein paar Sachen, wo man da beachten muss bei Drogerieprodukten, was auch noch oft ist so, ähm, also, so geschmacksverstärkert Sachen was oft reinkommt hm. ich meine ein bisschen was ist okay, aber nicht übertreiben aber wie gesagt, bei so Sachen mal aufpassen und ich sage immer Zutatenliste lesen und wenn euch da Sachen vom Namen komisch vorkommen, legt sie da beiseite da kannst du direkt
0: beiseite legen das ist <lacht> <Ja>, teilweise <lacht> Da sind Worte drin, ne? oder gar aussprechen, aussprechen. Molekularverbindungen, die da aufgezeigt werden. Das muss ein Chemiker ja. sein.
1: Genau, also man muss sich da auch ein bisschen auskennen, sage ich mal, ne? was man was man da macht und treibt. Und ich vertraue da ein paar Firmen. Da gibt es mittlerweile schon ganz gute Firmen, auch in Deutschland, deutsche Firmen, die da wirklich gute Arbeit leisten oder auch gute Aufklärung machen mittlerweile. Also es ist nicht so, die, die sind ja auch unter Verantwortung, gut aufzuklären. Und da kann man auch sehr viel mitnehmen.
0: Hast du da Beispiele?
1: also es gibt Lebenskraft pur. das ist so jetzt in der holistischen, gesundheitlichen Szene, ist zwar, ähm, man sagt immer, der Apotheken-Supplement-Verkäufer, mhm. weil es ja teuer ist, aber da ist die Qualität gut. Ähm, dann, was ich gut finde, ist Science for Health, das ist ein ganz kleines äh, Unternehmen, aber das schreibt sich auf, die Fahne wirklich hochwertige reine eine ähm, Nahrungsergänzungsmittel herzustellen mhm. und ähm, Naturteufe, finde ich noch ganz gut jetzt. Es gibt auch noch mhm. andere gute. Das sind jetzt so drei, wo ich jetzt gerade persönlich so favorisierte.
0: Ja, wir machen das also aber so. Das, was du, wo du sagst, das, ist, das kannst du, oder die findest du gut. Na, die kannst du empfehlen. Schick mir die mal zu, dann packen wir die in die Show rein, für die okay, Zuhörer. Zu, ja.
1: Aber wie gesagt, da gibt noch mehr. Das, das sind jetzt ja. drei, das sind nur drei, die ich jetzt nutze,
0: mit denen ich arbeite. Aber es gibt bestimmt noch andere. Mhm. mhm. Ja gut, aber dann muss man nicht suchen, weil du beschäftigst dann auch schon damit. Und äh, dann ist dieser schnelle Griff in der Drogerie vielleicht dann auch mal nicht mehr nötig. Genau. Ja, schön. Ähm ich hatte gerade eben ein bisschen äh, überlegt, weil du sagtest, du hast die meisten, die zu dir oder bei dir aufschlagen, sind halt eben die Frauen. Und das fand ich sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, ne? dass da das hormonell nochmal viel, viel spannender sein kann aufgrund von, und da sind wir wieder bei, welche hat ja. die Frau im Leben, ne? und das ist ja auch schon gesellschaftlich
1: Genau, dass diese Zyklusbedingten, ne? also die Frau lebt ja in Zyklus, der Mann ist eher konstant. Mm. Also das wir, spielt ja eine riesige Rolle, ne? ja eine riesige Rolle, diese Zyklusbedingten, mm. hormonell, das merkt man ja selber, die Frauen sind da anders da drauf auch, ne also diesen Hormonzyklen. Und ähm, was man aber noch machen kann, äh, für Frauen immer interessant, Sport nach Zyklen, kann man auch mal googeln auch immer ein besonderes Thema, finde ich, dass ich mit allem beziehe, weil bestimmte Zyklenphasen sind immer anders leistungsfähig. Aber ich glaube, viele
0: mhm. merken das auch selber. Ja, das ist ganz spannend. Ich kenne tatsächlich ja. ähm, zumindest ein Mädel, die hat bei so einer Studie teilgenommen, dass sie in verschiedenen Zyklen ähm, wurde quasi ihre Leistung abgerufen. Mhm. Und ich kenne diese Zyklen bei Namen, beim Namen nicht. Das wirst du jetzt besser kennen. Aber du du weißt du es, halt. es gibt die Folie Luteral also, und genau. später, ne? es gibt verschiedene Phasen. Und dann ähm, ich kenne jetzt das Ergebnis der Studie noch nicht, aber das dann scheint auffällig zu sein, dass halt eben da auch gewisse Leistungsunterschiede äh, sind und dann kannst du das dir wahrscheinlich als Frau ein bisschen leichter machen, wenn du weißt, mein Körper hat sowieso gerade was anderes zu tun, dann fahre ich mit dem Sport einfach mal ein bisschen runter. Oder? da also, nehme ich mal an, ist im... Äh,
1: genau, ist halt schwierig, wenn nur zum Olympia ist zum Beispiel. Ja. Gut, aber das <lacht> dann, ist eine andere Liga. Das ist eine <lacht> andere Liga nochmal, ne? die ganz andere Nummer. Aber auf jeden Fall kann man da sich als Hobbysportler vielleicht noch ein paar Sachen rausholen. Ja. Was mir noch wichtig ist, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ja. das ist mir aber sehr wichtig, das Thema Kinder. Weil ich da leider ja, auch immer ein bisschen mehr mehr mitbekomme, Also in der Szene, wo ich da unterwegs bin seit mehreren Jahren, ist, was mir wichtig ist bei Kindern. Bei Kindern wirklich auch, ähm, zeigen sich auch schon oft Mangelerscheinungen, zum Beispiel jetzt äh, Kreidezähne, was gibt es, Kieferfehlstellungen und, und, und. Also da bitte... Ähm, da bitte auch ein bisschen auf Acht geben und ähm, bei Kindern ernährungstechnisch nochmal ein Auge drauf werfen und da wirklich Augenmerk mhm. drauf. Weil ähm, wir haben mit diesen Fehlstellungen und, und Kiefern schon länger Probleme. Ich selbst habe auch äh, Zahnspange tragen müssen. Mittlerweile weiß ich, wo es herkommt. <lacht> Aber ähm, das ist so die leidiges Thema. Da fängt es mir schon an mit der Frau ähm, vor der Schwangerschaft. Startet die schon mit Riesenmenge. In der Schwangerschaft wird es besser und ähm, ja, das Kind, dann geht es weiter. Ne? Also es gibt so ein paar Sachen, wo mittlerweile, also Vitamin D wird ja dazugesetzt, dass wenn man jetzt ähm, Nachwuchs bekommt, wird man aufgeklärt über Vitamin D. Mhm. Das bekommt man mit, das soll mehr geben, ich glaube ein Jahr lang. Da haben sie schon mal was gemacht, aber
0: es ist immer ein bisschen, ja, zu wenig. Mhm. Also wenn du da mehr darüber sprechen wollen würdest, das finde ich jetzt ganz spannend. Ich weiß zum Beispiel, dass Kreidezähne vor allen Dingen irgendwie äh, eine Korrelation haben zu Plastik, dass, dass die Kinder dann zu viel Plastik irgendwie aufgenommen haben.
1: Ja, Auch, ja, auch, hab auch. also wir haben immer mehr Probleme, müssen wir aufpassen. Wir haben mehr Mängel und wir haben Gifte. Ne? wir haben immer mehrere Themen, wo man aufpassen muss. Weil bei Zähne ist ja auch ähm, dieser ganze ähm, Stoffwechsel Vitamin D. Da fehlt es halt dann vielleicht auch. Zähne bestehen ja nicht nur aus Kal Kalzium, die bestehen mhm. ja auch aus Magnesium. Also, und dass das da richtig hinkommt und eingelagert wird, braucht es ja wieder K2 dann. Und ähm, es gibt aber so Ernährungsformen, Western Weston Price, weiß ob das was sagt. Mhm. Also, es war damals eine, Anfang der 1900, ein Arzt, der in der Welt rumgereist ist und sich Urvölker angeschaut hat, wie die dann leben. Was, was die für Probleme haben. Doch, ja, doch, doch, kenne ich. Ja. Okay. Und dieser Weston Price, ich meine, in die Richtung kann man ein bisschen gucken. Jetzt nicht explizit, aber das ist so. Ja, ich mache zum Beispiel Knochenbrühe, mache ich selbst. Das ist so mein mhm. Ding. Viele machen auch so fermentierte Sachen, ne? Sachen fermentieren. ist auch wichtig für, für den Darm, Mikrobiom. Also es gibt ein paar von Western Price und ein paar Themen, wo man sich anschauen kann. Äh, mit, mhm. mit mit äh, Leberessen und so. Und ja, das gibt es dann auch. Also wirklich Bitterleberessen. Das muss man gucken, ne? wie weit man das dann macht. Mhm. Aber das ist halt sehr nährstoffreich, ne? jetzt aus dem Tier mäßigen.
0: Man muss es nicht, aber ähm, mhm. kannst du mal ein Auge fassen bei den Fehlstellungen Kiefer und so weiter und so fort. Was hast du da jetzt im Sinn gehabt? War das jetzt diese Das ist Kostümung auch, ja, wie gesagt, Mängelgifte schon vor der Schwangerschaft, dass die Frau schon mit riesen
1: startet, dann auch schon Mängel hat, also wir haben oft hier das, wie gesagt, Vitamin D, Magnesium K2, das ist so die die Haupt oder fehlen, ne? Mhm. mhm die damit beteiligt sind und dann äh, kommt es leider dann zu diesen engen
0: Kiefern, die sich bilden und nicht richtig ausbilden können. Das ist ja gerade in unserer Bubble, was mit Atmung zu tun hat, sehr, sehr interessant. Atm auch und die Atmung die Art und Weise, auch. was ich esse und wie ich es esse. Ne? Mhm. Das wirst du bei Gabi das Feines auch mal sehen, der Dr. Ähm, Herold, also Philipp, äh, hat auch zum Beispiel, das fand ich sehr spannend, gesagt, ähm, Kinder sollten die Möhre mit den Schneidezähnen, dafür sind sie da, äh, da äh, abbeißen damit durch die richtigen druck zug der Unterkiefer sich auch entwickeln kann. Ne? Deswegen wäre jetzt die Frage, sind das auch so Dinge, womit du arbeitest? Ja, das, das fließt auch ein. Also Ernährung bei Kindern, ich weiß nicht,
1: BBL heißt da ein Wort, baby with Leaning. Das ist mhm. so ein Begriff, dass man Kindern gleich eigentlich mit am Tisch hinsetzt und auch richtig ähm, schon mal die Sachen gibt, was die Eltern essen. Mhm. Und manche haben da ein bisschen Angst. Also unsere hat die Breitzeit. Ich habe einen Sohn, der wollte die gar nicht diese Preis. Wollte gleich hier kauen. Aber das ist ja auch nochmal genau das Zell dazu, diese diese nicht mehr richtig kauen zu müssen, unsere Nahrung. Na, alles das zu weich. Sehr viel. Ja, ja, ja. Das macht auch sehr viel aus. Dann haben wir diesen Nasenatmen, was viele nicht beachten. Auch viel durch den mhm. Mund zu atmen. Das ist auch nochmal so eine Sache, wo man mit reinfließt.
0: Also mehrere Faktoren, wir mhm. Das fand ich nochmal ganz spannend. Ich hatte da von Körperwelten irgendwie einen Post gesehen auf Insta. Äh, dann hast du halt eben so, ein, so einen Kopf gehabt. Da war der Kiefer freigelegt, beziehungsweise die Zähne. Und ich meine, dass der, dass der ähm, Mund schon der, ein Teil des Verdauungssystems ist, das wissen schon viele. Ne? Aber diese haben es auch noch mal ein bisschen auf die Spitze gebracht und, oder getrieben und sagten halt, dass auch die Zähne selbst ein Teil des Verdau Verdauungssystems sind. Das fand ich total interessant.
1: Ja, es gibt ja dieses Sprichwort gut gekaut ist, halb verdaut. Das ist schon, mhm. ist schon also es gibt da ja wirklich äh, Berichte, dass manche allein durchs Kauen, wenn sie richtig kauen würden, schon mhm. viel ähm, beheben würden. Aber das ist halt wieder diese hastige Zeit, irgendwas mhm. schnell zwischen essen, zwischen Tür und angeln und, und, und. Das ist halt, es ist schwierig, ja. Also ich muss mich auch selbst immer nur überprüfen,
0: wie oft kau ich jetzt wirklich. Aber man vergisst es irgendwann wieder. Ich muss da schmunzeln, weil ich hatte da eine meiner Verflossenen. Die hat, glaube ich, die hatte auch ein paar Ticks. Ich glaube, <lacht> 20 Mal gekaut, bevor sie geschluckt hat. Das das hat die die, ja, so. die hat ja. ein Maceta, die hat einen Unterkiefer gehabt. Alter. Also ein sehr schönes Gesicht. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr schön. ja. Da ja. hast du gesehen, okay, das ja. mit dem Count. Äh, äh. <lacht> Aber das war nicht sehr spannend, weil jedes Mal, wenn sie dann gegessen hat, hat sie gezählt, die konnte sie gar nicht ansprechen. Also, also das war auch nicht cool. Ne? Aber ähm, Was wir noch Vorteil
1: haben, natürlich, wenn wir es länger im Mund behalten, wir nehmen auch schon Nährstoffe die Mundschleimhaut auf. Hm. Das empfehle ich jedem, der mit einem Verdauungsdach Probleme hat auch Sachen, wenn wir jetzt Nahrungsergänzungsmittel ähm, einnehmen, die ein bisschen auch im Mund zu behalten. Unter der Zumal, ne? Auch, weil, weil die, die Aufnahme durch den Darm nicht mehr so gegeben ist. Aber durch den Mund ist die noch
0: gegeben durch die Schleimhäute. Und auch hier können wir schon Sachen aufnehmen. Hm. Du wirst lachen. Ich finde das zum Beispiel, äh, das, Kauen, das Thema Kauen, also nicht nur für, den, für die Entwicklung des was gerade bei Kindern, äh, interessant, sondern auch gerade, wenn es um sportliche Leistungen geht. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff Stack gehört hast. Also, nee. quasi das Ausrichten äh, deines Rumpfes. Es geht darum, dass wir quasi äh, eine hohe Grundspannung haben wollen, also eine sehr ökonomische Grundspannung. Das heißt, wir richten äh, das ist so die Grundidee: Beckenboden zum Zwerchfell aus. Ja, und dann haben wir nochmal den tiefliegenden Bauchmuskel, das ist der Transversus. Das kannst du dir alles vorstellen wie so ein Zylinder. Wenn die halt wunderbar miteinander harmonieren können, dann kannst du halt richtig viel Kraft entwickeln und mobiler werden und geschmeidiger werden und und und. Abgesehen davon, dass es eine wunderbare Organdrainage ist. Mhm. Aber wenn du halt sehr, sehr ähm, wenig kaufst und du hast dann halt eben sehr viel unzerkleinertes Zeug, was dann im, äh, im, im Darm auch landet, dass der, der Darm braucht ja auch eine gewisse Phase, um die Sachen zu, ver, zu verdauen. Und das kann halt eben sein, wenn es halt noch zu unverdauert also ist ja, auch mechanisch nicht vorbehandelt ist, mhm. dass der, dass, der, dass der letzte Drittel vom Darm immer noch quasi dafür herhalten muss, dass da Nährstoffe rauszuziehen. Dafür ist aber nicht gemacht. Dann hast du halt eben, was geht, um diesen, um diesen langen Weg, dann hast du halt eben Gärprozesse, die dann plötzlich passieren. Darmbildung und das beeinflusst dann quasi die Statik, ganz, ganz schön, <lacht> die Statik deiner Körper mit, weil dein Körperschwerpunkt ist quasi da zu Hause, wo deine Gedärme sind. Und das finde ich total spannend. Ja, auch diese Gasentwicklung,
1: was du gesagt hast, das ist ja auch wieder, das bleibt im Körper drin und muss durch die Leber, das sind ja dann wirklich auch Gifte, wo da entstehen, muss durch die Leber abgebaut werden. Das kommt nochmal mal hinzu, ja. Krass. das kommt noch dazu. Doppelbelastung, Dreifachbelastung. Ja, Doppel ja. dreifach, dreifach, ja. dreifach, dreifach ja. mehrfach Belastung, genau. Ist wirklich <lacht> <lacht> also Leute, nehmt euch
0: die Zeit zum Essen und nicht immer so <lacht> schnell durchhacken in der Mittagspause, schnell das reinpfeifen, dann lieber gar nicht essen ja. und dann die Zeit nehmen, lieber woanders. <lacht> <lacht> Also ich weiß, was jetzt sagen darf. Lieber nicht essen, aber
1: <lacht> Ja, ähm, Thema Fasten wäre auch noch mal eine Stunde wert vielleicht, aber ähm, bei Männern ist es leichter zu handhaben, Fasten. Hm. Bei Frauen muss wir da aufpassen, wegen den Nebennieren. Also und wenn, ihr schon, wenn Frauen Stress haben, dann bitte nicht fasten.
0: Hm. Ja, spannend. Boah, ich sehe schon. Also wir müssen noch mal hier Folge 2 oder 3 aufnehmen. <lacht> Gibt es noch etwas, wo du sagst, das lag ja noch auf der Zunge. Ich finde das geil, dass du das mit den Kindern angesprochen hast. Ähm, ja, ähm, was mir noch auf der Zunge liegt, mhm. weil ja, hier machst du
1: ja viel Sport und so. Also ich sag da immer, ähm, man hört es vom Bekannten oft, Sport ist Mod. Letztens wieder er einfach mit Joggen, hat es umgehauen. Schlusswort. <lacht lacht> so ja, es gibt so, öfters mal hört man ne da der, der, der hat so fleißig Sport gemacht, aber der ist einfach umgefallen beim Laufen. Ähm, da noch ein, ein Ding dazu. Ja, der hat viel Sport getrieben. Was macht einer, der viel Spott treibt, viel Schwitzen, viel Nervstoffe. Also da wirklich nochmal explizit. Nehmt euch das zu Herzen. Wenn ihr viel Schwitzt, viel Sport macht, viel Salz, viel Kalium, viel Magnesium. Äh. Na, das, sind so, das sind so ein paar Sachen, wo ich da mitgeben kann für, für so Hobbysportler. Weil es muss halt sein. Also. <lacht> Und dann äh, schaut er da mal nach, dass das passt.
0: Ja, ansonsten äh, einfach mal beim Dominik melden. Ich bin mir äh, ziemlich sicher, du hast vielleicht noch die eine oder andere Kapazität. Ähm, hast du Machst du sowas wie Erstgespräch, so zum Kennenlernen? Ja, ja genau. Ich mache
1: ein kurzes ja. so Erstgespräch und dann machen wir so das normale Prozedere. Was ich noch kurz dazu sagen möchte, mhm. ähm, das ist äh, meine Leidenschaft neben meinem Beruf. Also ich mache das nicht hauptberuflich. Mhm. Also ich mache das wirklich nebenberuflich alles hier. Ähm, aber es ist, also es ist meine Leidenschaft. Ich bin, ich bin darauf nicht angewiesen, was ich hier mache. Und deswegen habe ich auch äh, nur Leute, die wirklich was ändern wollen, umsetzen wollen. Und die Anzahl ist begrenzt. Ich kann immer nur fünf Leute gleichzeitig längerfristig betreuen. Mhm. Und ich bin eigentlich immer voll. Es gibt so eine kleine Warteliste.
0: Ähm, die nächsten werden dann im März geht's wieder los. Ja, da musst du ähm, ausbilden und äh, Leute einstellen, die dann... Oder du gehst. ist das für dich denkbar, dass du irgendwann den Switch machst, dass du sagst, ich mache das jetzt zum Hauptberuf? Nee. Jetzt noch nicht, aber eventuell. Mal gucken. Also ich bin jetzt gerade noch nicht so vom
1: Kopf her eingestellt, dass ich das nur machen könnte. Aber mal schauen, was die Zeit mit sich
0: bringt. Das ist total spannend. Ich so viele Leute, die wie mit ihrem Hauptbusiness echt Schwierigkeiten haben und du machst einfach mal nebenbei und hast echt offensichtlich viel auf der Pfanne, äh, haust dann nebenbei einfach mal was hoch, was sehr gewinnbringend ist, was, was viel aufklärt, aber das ist auch viel ähm, Selbstleiden, Leidensgeschichte wahrscheinlich auch gewesen. Ne? Das genau, also ich komme aus das der,
1: Selbst, auf der Selbst, Selbstantrieb durch eine Leidensgeschichte heraus und da mhm. würde ich gerne selber anderen Menschen helfen, dass sie da rauskommen und ich habe wirklich über neun Jahre einen langen Weg gehen müssen, den kann man abkürzen, das muss nicht sein, ja und ähm, man kann sich da Lebensjahre sparen. Also <lacht> nee. bei mir ist ja wirklich ich eine chronische nasen Und wie behandelt man die mit, mit sehr viel Antibiotika? Und dann hatte ich noch ein Riesendarmproblem. Darmproblem. Und wenn man das mal hat, dann braucht man lange Zeit da rauszukommen. Das glaube ich. Hm. Ja. Spannend. Die Operationen
0: haben nicht geholfen und und und. Echt? Selbst OBS hast du gehabt? Ja. Was haben die denn da gemacht? Haben die da Teile des Darms entfernt dann? Äh, nee, Darm jetzt nicht, aber eben für die nasen zündung so, hier besser. oben. Ne? Darm
1: haben wir zum Glück nichts, da war es noch nicht so schlimm, aber ähm, ich hatte wirklich jahrelang Vertrauensbeschwerden in allen möglichen Unverträglichkeiten. Deswegen mhm. auch sehr viele verschiedene Ernährungsformen durchprobiert. Das ist ja der Klassiker, ne? dass man irgendwo <lacht> was macht denkt, da kommt eine Verbesserung. Aber man kommt ans Ziel nach gewissen Jahren, wo man sagt, ja, jetzt passt es einigermaßen und da fühle ich mich wohl. Und Deswegen so. möchte ich jetzt auch anderen helfen und in, jetzt ist es gerade äh, wie gesagt nebenbei mein Hobby, mm. also meine, meine Leidenschaft. Und es muss auch natürlich äh, schauen, wie ich mit meiner Zeit zurechtkomme. Das ist viel Aufwand, die äh, Menschen zu
0: betreuen, aber es lohnt ist sich. Nachhaltig sein soll auf jeden Fall. Ja. Spannend. Dann. Ähm... Genau, du schickst dann uns nochmal quasi, das packen wir in die Shownotes rein, diese Empfehlungen, da wo man dich nochmal findet, auch wenn es dann offensichtlich mit einer Warteliste äh, verbunden ist. Aber vielleicht kannst du auch ähm, den einen oder anderen auch so irgendwie inspirieren, dass er dann zumindest weiß, in welche Richtung er vordringen darf, um Jahre dann einzusparen. Ja, können äh, mich auch jeder anschreiben. Also, es ist ja. kein,
1: kein Thema. Ich, ich antworte in der Regel immer, wenn ich es nicht vergesse. Es kann ein paar Tage dauern, weil die Flut der Nachrichten so viel ist. Aber ich antworte in der Regel nach noch drei Tagen
0: meistens. Mega, Dominik. Dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Ich freue mich, Jawohl. dass du da gewesen warst. Danke für sehr viel inspirierenden Input. Gerne. Und auch an dich, du schöner Zuhörer, Zuhörerin. Hab noch einen schönen Tag. Arrivederci zusammen.